0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר יחד עם רועי. אהלן. אנחנו בפרק אה, חדש, אה, אנחנו מקליטים פרקים באוגוסט. זה חודש לא פשוט, נכון?
1: כן, אבל חודש אה, הוא לא פשוט מצד אחד, מצד שני יש לו את הקסם שלו.
0: כן, אז אה, אתה יודע, אני, אני מודה שקצת התלבטתי עם עצמי אם בחודש הזה נכון ל, לעצור קצת פרקים, כי אני אומרת, הלקוחות... בחופשים הם כרגע מטיילים הפוקוס שלהם לא במאה אחוז והנה אנחנו פה יוצרים תוכן חשוב מידע חשוב ולא בטוח שיש אנשים ש... שהם יקשיבו לו כי, כי הם במקום אחר ו... ואז אמרתי לא אנחנו נמשיך כי אני אגיד לך בעיקר אני מזהה שנה משהו שלא ראיתי בשנים קודמות וזה מדהים כי זו כבר שנה שלישית או רביעית שאוגוסט מתנהג אחרת ממה שאני מכירה נוצרת פה איזושהי שגרה חדשה. כלומר, עד לפני הקורונה, אוגוסט היה מאוד מאוד ידוע מראש. כן. במשך השנה היו מכירות יפות, הייתה פעילות די קבועה, היו חודשים יותר טובים, פחות טובים, אבל הייתה איזושהי התנהגות קבועה, ואז הגיעה הקורונה ומאוד מאוד שינתה את הדברים. פתאום היו אוגוסטים, המון פעילות, כי, כי אנשים היו בבית ולא יכלו לצאת, אז כאילו הייתה פתיחות ללמידה, מה שלא קורה בדרך כלל בחוד, בחודשי הקיץ. אה, שנה אחרי זה פתאום אה, הרבה הרבה מאוד טסו לחו"ל, שנה לפני, כאילו, שנה אחת אי אפשר היה בגלל הקורונה, כן. שנה אחרי זה הרבה יותר יצאו השנה.
1: לא, גם בסוף אנשים היו כאילו בכפו עליהם, או נכפה עלינו חופש בזמן אחר מאוגוסט, ואז... כבר לא היה את הצורך בחופש שאנחנו מרגישים באוגוסט. נכון, זאת.
0: וגם אה, עסקים לפני כן לא הצליחו למכור אותו, ואז פתאום הגיע אוגוסט, וכן היה אפשר למכור, אז עדיפו כן. למכור, ולאו דווקא לצאת לחופש, פחות הרגישו את הצורך בחופש. אה, אבל השנה אני מרגישה ש, שקורה, שיש איזושהי התייצבות דווקא באוגוסט, וזה מאוד יפה לראות. כי אחרי תקופה אה, ככה ארוכה של, אה, שהייתה איזושהי ירידה בשוק, ואני מדברת על ירידה בכלל השוק, פתאום עכשיו אני ממש מזהה איזושהי התייצבות ולמה אני אומרת שאני מזהה התייצבות מעבר למה שאני רואה שקורה בעסק שלי שלך יש אני, אני רואה מה מספרים לי עסקים שאני מלווה כאלה שסיפרו לי שלאורך החודשים האחרונים היה הרבה יותר מאתגר אה, לקדם דברים התגובתיות הייתה איטית יותר וכאלה ופתאום דווקא עכשיו, דווקא בחודש הזה, זה התחיל ביולי, ממשיך עכשיו, פתאום דווקא עכשיו אני שומעת על, על תוצאות מעולות. בעל עסק שבמשך חודשים כותב ברשתות ועושה פעילויות, והייתה ו- ו- פה פנייה, שם פנייה גם שלא נסגרו, ופתאום ספר לי על חמש עסקאות גדולות שנסגרו החודש. בעלת עסק שאני מלווה, שפתחה קמפיין לקורס בתקופה הכי מאתגרת לצורך העניין להורים הביאה שש משפחות לתוך הקורס הזה שהוא לא פשוט לקידום. אני רואה גם אצלך את הפניות לסטודיו. כן,
1: ממש, בדיוק, מה שנקרא, דקה לפני שהתחלנו להקליט הייתי בשיחה עם, עם, עם מישהי שפנתה אליי, וכן, ויש, כאילו, יש, יש תכונה שהיא היא לא, לא קייצית אופיינית.
0: נכון, היא לא אוגוסט סטנדרטי. לא, לא. עכשיו מצד אחד יש, אני למשל מלווה קורסים אז אני כן מרגישה שיש איזושהי האטה מסוימת בעשייה שהיא מאוד מאפיינת, אני למשל בקורסים שלי, אני תמיד מאריכה אותם בעוד חודש לפחות כשיש אוגוסט בקורס, אני מאריכה ואני אומרת לחברים אל תרגישו שפספסתם כלום כן. באוגוסט, קודם כל הארכתי לכם את הקורס, את הליווי בעוד חודש ובית מי שמתאים לו לפעול יפעל מי שלא לא ואני כן רואה שיש יותר דינמיקה מהרגיל מצד שני יש גם את ההאטה של החודש הזה עכשיו למה אנחנו למה אני מדברת על זה פה כי, כי זה הנושא של הפרק מה אנחנו עושים מפה מה אנחנו עושים עכשיו אני אנחנו בפודקאסט הזה רוב הפרקים הם על נושאים אנחנו לוקחים איזשהו נושא מקצועי ומעמיקים לתוכו אבל כן הרגשתי שנכון לעצור וקצת להבין מה קורה איתנו בשוק מה קורה ברמת הדינמיקה, ספציפית בשנה הזו, הפרק הזה מוקלט באוגוסט 2023, ובאופן כללי ככה התנהגות של איזה איזשהו שלישון בשנה, אוגוסט, ספטמבר, זה מתחיל, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, זה אלה ארבעה חודשים עם איזשהו מאפיין ככה מאוד ברור, שאני רוצה לדבר עליו פה, כי כן, אני רוצה שהעסקים יבינו מה קורה, ו- וכן נצליח למצות את המקסימום ממה שאפשר מהתקופה הזו. דווקא לא ממקום של בואו עכשיו ניקח את אוגוסט ונעבוד מאוד מאוד קשה, אלא להפך. איך אני יכולה, יחד עם הדינמיקה הטבעית של התקופה הזו, לבנות בעסק איזשהו, לתכנן את ארבעת החודשים האלה, כך שנפיק מהם את המיטב מבלי להתאמץ יתר על המידה. מעולה. אז קודם כל אני אגיד, אני, אני ככה נתחבר למה שהתחלנו לדבר קודם. הדינמיקה השנה היא מאוד שונה. אני יכולה לספר לך שהשבוע היה מפגש קורס אצלי בבית ודיברנו על הדינמיקה של החודשים האחרונים בשוק. והיו, בגדול אם להסתכל על ה... נגיד שנתיים האחרונות או יותר, שלוש שנים. התחלה של הקורונה, ההתחלה, התחלה, התחלה, חצי שנה ראשונה הייתה הלם לרוב העסקים.
1: כן.
0: אה. והרבה חוו ירידה. ואז הייתה איזושהי ככה התאוששות מכל מיני סיבות שגם אה, מוסברות ברמה החברתית תרבותית שהתפנה לאנשים כסף התפנה להם הרבה מקום בתודעה היו בבית וכן אה, הייתה גדילה מאוד מאוד משמעותית בשוק שאפיינה אה, את שנת 2022 ופה התחיל כזה דיון לא לחלק מהעסקים כן לחלק מהעסקים לא ואני אומרת זה, זה לא ממש נתון לדיון כי כשמסתכלים על המאפיינים של שנת 2022 כל השוק היה בעלייה עסקים שוק ההון כל הדינמיקה של עליות מחירים מאוד מאוד גבוהות בשוק הייתה כתוצאה מזה שלאנשים התפנה כסף הם קנו בכסף הזה הרבה ועסקים וחברות ומותגים הרשו לעצמם לעלות מחירים והעובדים בחברות ביקשו משכורות יותר גבוהות, ונוצר פה איזשהו גלגל שהרים את כל השוק למעלה, וזה קרה, כי המצב בשוק היה טוב, שלא נטעה. כן. ו... ו... ולמה אני מתעכבת על זה? כי יש עסקים שהם מספרים לעצמם שאצלהם היה שונה, בתחום שלהם היה שונה, כי זה גורם להם להרגיש בסדר עם זה שפתאום יש ירידה וכאלה. אז לא, מה שאני מתארת פה, היו מאפיינים של כל השוק. וכמובן ש... לא חלילה משיפוטיות, אבל עסק שלא היה פעיל, הוא לא ראה מכירות בתקופה הזו, כן? עסק שכן היה כן ראה. רק כדאי
1: לשים בכוכבית שבאמת היו עסקים שדה פקטו נפגעו כי... שנקרא סגרו אותם.
0: כן, לא, יש... בוא נגיד ככה, אני לא מדברת על תחילת הקורונה, אוקיי? אני מדברת על 2022. הקורונה התחילה ב-2020. ב-2022, עסק שהיה פעיל, שלא נסגר לפני, רוב המוחלט של העסקים שהיו פעילים, פעילים גם בשיווק ופעילים במה שהם עשו, ראו תוצאות יפות. כן. בסוף שנת 2022, תחילת 2023, התחילה הירידה. כי השוק חזר, בוא נגיד ככה, חזרנו לשגרה כולנו, הרזרבות נגמרו, הפנן בבית נגמר, כל מיני מענקים למיניהם שאנשים קיבלו נגמרו ומה שנשאר להם נגמר והיינו צריכים לחזור לשוק העבודה והתחילו האתגרים. עליות מחירים הפכו את כל מיני תחומים בשוק ליקרים משמעותית ואז התחילה ירידה ויש הרבה מאוד יש תחומים שהרגישו את זה בצורה מאוד מאוד קשה למשל אני שומעת הרבה מתחום הבנייה אדריכלות עיצוב פנים ויש תחומים אחרים ש... שגם הרגישו ירידה אבל היא הייתה פחות דרסטית זאת אומרת זה לא היה מגבוה מ... לנמוך זה, זה היה מטוב מ... מ... לקצת פחות טוב ככה או ככה אנחנו עכשיו נכנסים לשגרה זאת אומרת אני כבר רואה את זה תקופה מה שקורה בחודש חודשיים האחרונים זאת השגרה החדשה והסיבה שאני עוצרת ואומרת את זה כי אם מקשיבים לנו בעל בעלת העסק שעדיין מחכים שמשהו ישתנה ויחזור למה שהיה השנה שעברה או יחזור למה שהיה לפני הקורונה אז אני ממליצה להפסיק לחכות ולהתחיל להתייחס למה שקורה עכשיו כמצב הנתון שבו אנחנו פועלים וזה מאוד מאוד חשוב זה מאוד חשוב כי כשאני מפסיקה לחכות אני מתחילה להיות פעילה עם מה שיש לי כרגע
1: את יוזמת
0: אני יוז... אני... זה מעבר ליוזמת, התודעה שלי היא כבר תודעה של קדימה, זה השוק, זה המצב הנתון, עם זה אני עובדת. אני חושבת שהיה לנו כבר מספיק זמן לעכל, לעבד, לעלות, לרדת, להתייצב ולהבין שמפה אנחנו מתקדמים ככה ב... בעסק שלנו ובפעילות שלנו. אז אם לסכם את החלק הזה של מה שאמרתי פה, כדאי שאנחנו נבין שמה שקורה עכשיו זאת השגרה החדשה. בואו לא נחכה לעוד שינויים, אלא נעבוד עם מה שיש לנו. מכאן זה כבר עניין של כמה אני פעילה. ככל שאני אהיה יותר פעילה בתקשורת החוצה, בשיווק מסודר, בשיווק מקצועי, אני אראה תוצאות יותר טובות, וכמובן שמי שלא פעיל, הוא לא יראה עכשיו תוצאות טובות. כן. זאת אומרת, כשאני מספרת על חמש משפחות שמגיעות לעסק אחד ושש משפחות שמגיעות לעסק אחר, ו... באמת עסקים שאני מלווה מסופרים לי דברים מדהימים שקורים אצלהם זה קורה כי הם פעילים אם מישהו לא פעיל אז זה באמת לא קורה אצלו אז, אז בואו נחזור לפעילות והדברים הטובים יתחילו לקרות ומפה אני רוצה לתת איזושהי תמונת מצב לגבי אה, מה בדרך כלל קורה בחודשים האלה ונכון שדיברנו על זה ששנות הקורונה מאוד שינו את ה, מה שנקרא מה, מה שהיה קבוע במהלך שנים השתנה וקיבל פנים קצת אחרות ועדיין יש דברים שהם כן ככה די הוגנים בחודשים האלה של יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר. אז אני אתחיל מזה שאנחנו בעסקים בונים את התוכנית שלנו ואת הפעילות שלנו ומתייחסים להכנסות שלנו ולרווחים שלנו במונחים שנתיים. להבדיל מאחינו השכירים ששם ההכנסות שלהם יציבות וכל חודש יש את אותה משכורת אצלנו זה לא כך, אצלנו יש חודשים יותר טובים וחודשים שפחות טובים, חודשים שמכפים על חודשים מסוימים וכך בעצם זה עובד. עכשיו מה שקורה ביולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, למה אני מתייחסת לתקופה הזו באופן פרטני, כי היא תקופה שמתאפיינת בטלטלות מאוד גדולות, מהסיבה שיש לנו ב- במדינת ישראל, זה לא קורה במדינות אחרות, זה מאוד אופייני לנו כי אנחנו, כי יש לנו פה את הקיץ שבחלק מאוד גדול מהעסקים זו תקופה שהיא, יש בה איזושהי ירידה בהכנסות, ואז מגיעים תקופת חגי תשרי, שבאופן טבעי אנחנו עובדים פחות, והלקוחות קונים פחות, קונים פחות, כי יש המון חגים וימי חופש. גם החגים צפופים, אז גם אם יש בין ראש השנה לכיפור כמה ימי עבודה, ובין כיפור לסוכות עוד כמה ימי עבודה, בחוויה של הלקוחות זה איזשהו חודש אחד שלם שכולו חגים וחופשים, אז, אז, אז הם, לא, הם לא בדיוק איתנו. ולכן זו תקופה, אה, כשאנחנו לוקחים את אוגוסט וספטמבר ביחד, זה כבר הופכת להיות תקופה ארוכה שבה... עשית היל... הנחה,
1: אמרת אוגוסט ספטמבר, זה אוגוסט ספטמבר, אוקטובר תכף
0: לרוב. תכף אני, זהו, זה, זה גם פולש לתוך אוקטובר, okay. זה תלוי מתי, תכף אנחנו נ, נעשה סדר וזה, אה, אבל בגדול יש פה כאילו חודשיים ברצף שעלולים ליצור האטה בעסק, וחודשיים מתוך 12 חודשים זה הרבה זמן.
1: כן, אגב זה מצחיק, זה כאילו ביצה ותרנגולת. למה זה ביצה ותרנגולת? כי מצד אחד ה- הלקוחות הפוטנציאליים שלנו הם אוקיי, הם לא בתודעה של רכישה, ו- ואוגוסט עם הילדים, וספטמבר חגים, אבל אנחנו גם יכולים להישאב לזה בקלות, ואוקיי, אחרי החגים. בסדר? כי... כי למה שאני אעשה משהו עכשיו? למה שנקליט עכשיו פודקאסט? בוא נעשה את זה אחרי החגים. כן. כאילו, וזה משהו שמזין את עצמו, אני חושב.
0: נכון. עכשיו, יש פה עוד שני דברים שנכנסים לתוך הדבר הזה. אחד, זה מה שאמרת. בהרבה מקרים זה פולש לאוקטובר. זאת אומרת, חגי תשרי נמשכים עד אפילו אמצע אוקטובר. Uh, וזה גם, uh, התחושת החופש כבר מתחילה בסוף יולי, זאת אומרת עד עשרים ליולי אני רואה דינמיקה מסוימת מ-עשרים עשרים וחמש ליולי זה מתחיל כבר ממש ככה לרדת, זה מתחיל להתאפיין יותר כמו אוגוסט מאשר כמו יולי ודבר נוסף זה לצורך העניין נגמר אוקטובר, הקהל מה שנקרא כולנו חזרנו לשגרה, זה השלב שאנחנו מתחילים לקדם את מה שאנחנו רוצים, זאת אומרת את המכירה אנחנו נראה בסוף אוקטובר ואפילו תחילת נובמבר. כן. נגיד שהחלטתי לקדם קורס, פעילות, וובינר שמוביל לאיזושהי פעילות, לא משנה מה. אני את הכסף אתחיל לראות, לצורך העניין, שבועיים אחרי החגים. ואז נוצר לנו פה תקופה ככה די ארוכה, שעלולה להתאפיין במכירות נמוכות. אז פה אני רוצה לעשות כבר קצת איזשהו סדר ולהסביר מה אני ממליצה לעשות בתקופה הזו. אז קודם כל, אני ממליצה, יש לנו, אם אני מחלקת את השיווק שלנו לשני חלקים, יש את החלק, זה שיוצר את הפעילות הקבועה, ששומרת על שומרת על ההוויה מול הלקוחות, התחושה שעסק פה פעיל, זה דבר אחד, ויש את הפרויקטים המסחריים, שבהם אנחנו מוכרים משהו, וזה דבר אחר. אז את אותה פעילות שיווק שוטפת, אפשר להמשך בחודשים האלה. ופה זה הפרקים האלה בפודקאסט ואיזה מסרים ברשתות חברתיות ולהמשיך לתחזק את האינסטגרם ואת הסטורי ולשלוח לרשימת התפוצה שלנו מסרים ככה פעם בשבוע ולשמור על, ה... על עצמנו בתודעה. כן,
1: לשמור על נוכחות.
0: לשמור על נוכחות. אלה דברים שאפשר לתזמן אותה מראש, זה מה שיפה. זאת אומרת, גם אם אני בוחרת לצאת לחופש בתקופה הזו, אני יכולה ליצור אותם בכמות גדולה, לתזמן את זה למערכות, ולא כל הזמן להיות עסוקה בזה. אני יכולה פעם בשבוע לתזמן את הפעילות שלי למשך השבוע, ואני יכולה אפילו פעם בחודש לתזמן פעילות לחודש, ולייצר לעצמי איזשהו שקט. וזה טוב פעמיים. זה טוב, א', כי אנחנו נשארים בתודעה של הלקוחות, ואפילו יש פניות לעסק. ושתיים זה טוב כי כאשר אנחנו חוזרים, העסק והלקוחות חוזרים ככה לתודעה של מוכנות לשינויים, לקנייה ולכל זה, אז התגובה של הקהל אחרי החגים תהיה הרבה יותר מהירה. אני לא אצטרך עכשיו עוד חודש להחזיר את הקהל <אח> חזרה למה שאני והם נמצאים, אלא כולנו כבר בלופ. ב- ו- וזה מאוד תואם את הפעילות בחודש, זאת אומרת אני לא אומרת... עכשיו להוציא את הפרויקט הכי מאתגר שלנו ועכשיו לבוא ולעשות איזשהו משהו חדש ועכשיו להשיק את הקורס הכי מיוחד שלנו בחודש אוגוסט שלא אנחנו ולא הקהל בשיא האנרגיה שלנו לא אבל כן יכולה להיות פה פעילות שהיא שומרת על עשייה שהיא מאפשרת ללקוחות להמשיך להקשיב להיות בקשר איתנו לספוג מידע כדי להיות מוכנים ליום של אחרי וזה ככה פעילות שיכולה להתאפיין בכל החודשים האלה בחודש ספטמבר שזה חודש שכן אנחנו מצליחים להרוויח שבוע שבועיים לפעמים אפילו שלושה תלוי באיזה שנה שבהם חזרנו לשגרה ועד שהגיע החג ראש השנה ששוב פעם הוציא אותנו משגרה אפשר בזמן הזה למכור פרויקטים קטנים קודם כל זה זמן מצוין למכור פרויקטים קטנים חד יומיים חד פעמים פגישה ממוקדת במיוחד לקהל קרוב אם יש לי לקוחות שכבר מכירים אותי, זה זמן לפגישת רענון, זה זמן לסדנת רענון. Um, העסקים שאני מלווה יודעים שאני פחות בעד קידום פרויקטים קטנים כאלה, כי הם סתם תוקעים אותנו, אבל בספציפית בספטמבר, בתחילת ספטמבר זה משתלב מעולה. וזה כן מאפשר לנו um, להחזיר וייב מכירתי לעסק, למכור, להישאר בתודעה של הלקוחות כ- כעסק שמציע פרויקטים מסחריים, ו... ו- ולהכניס כסף לעסק.
1: כן, אני חושב שגם יש לזה מקום, כי הדברים, ה... נקרא לזה הקטנים האלה, יש להם מקום, כי זה לא איזושהי התחייבות ארוכת טווח, ואז זה באמת, טוב, דברו איתי אחרי החגים, לא לפני, נכון. אלא יש איזה רצון, שאני מכיר את זה גם מאיתנו, כן? נגמר אוגוסט, אז חזרו לבית ספר, יש עוד כמה שבועות לחגים, בואו נעשה משהו. יש איזה וייב לצאת החוצה, לעשות משהו, לעשות משהו, אבל שוב, שהוא לא מחייב עכשיו, זה לא איזו החלטה כזאת הרת גורל שבאמת כן. היא תחכה לאחרי החגים, כמו שאומרים, אלא אפשר לעשות דברים קטנים, בינוניים, בזמן הזה.
0: החלטה ממוקדת, מוגבלת בזמן.
1: כן, בדיוק.
0: כן, איזושהי הכנה מנטלית למה שיהיה אחרי החגים, וזה ממש, כל, כל עסק יכול להציע איזשהו משהו ככה מאוד ממוקד בחודש הזה ולמכור אותו. גם ללקוחות חדשים, אבל במיוחד ללקוחות קיימים, וזה טיפ שאני יכולה להגיד, ליצור אותו כדי לקדם ממש בספטמבר, וזה גם די מעכשיו לעכשיו, זה משהו שאנחנו נקדם ונקדם, נקדם ונקיים די מיד, זאת אומרת, לצורך העניין אני אתחיל לקדם אותו בתחילת ספטמבר, ו- ואני אקיים אותו ב-15, נגיד באמצע ספטמבר, טיפ חשוב, ארבעה ימים לפני ראש השנה אנשים מפסיקים להקשיב לנו. כן. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי אני רואה עסקים שקובעים פעילויות מדהימות וקובעים אותם ליום לפני החג, יומיים לפני החג. חבר'ה, הקהל לא יקנה. יקנה, אבל בסבירות נמוכה. יקנה, כן,
1: פחות, חבל.
0: בואו לא, ב, 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 מה שנקרא, בואו לא נכניס את עצמנו ואת הלקוחות לפינות. בעלת עסק מדהימה שאני מלווה ועשתה וובינאר מדהים, תכננה אותו חודשים, קבעה אותו לערב לפני ראש השנה. היו איתה אולי 11 משתתפים בשידור, אנשים לא באו, הם ערב לפני החג. התודעה שלהם לא שם, לא בוובינר לא ולא בעסק. וארבעה ימים לפני החג לא הייתי מקדמת באופן יזום ועושה פעילות באופן יזום, אלא אם כן מדובר בקהל שהוא מאוד קרוב אליי, מאוד מחובר אליי, קהל שבוי שיסכים לכל אה. דבר שאני אציע, וזה סבבה. אז זה לגבי ספטמבר. אגב, אה...
1: ראש לפני ככה שאת ממשיכה הלאה, ואם זה... נקרא לזה ברוח החג.
0: אם זה ברוח החג, זה משהו שאנחנו גם ככה לא היינו אמורים לחכות איתו לארבעה ימים שלפני החג. נגיד שאני מציעה איזשהו, לא יודעת, אני, אני מציעה, בעסק שלי יש איזושהי חבילה שמאוד מאוד מתאימה לקנות אותה כמתנה לחג אצל מי שאני מתארחת אצלו. אני לא אחכה לארבעה ימים לפני החג לדבר עליה, אני אקדם את זה כבר שבועיים לפני לפחות, <אז> אפילו מתוך אוגוסט, וזה בסדר שיהיו זנבות שככה רגע לפני החג אני אגיד חבר'ה אם עדיין לא הספקתם יש עוד כמה יחידות שאפשר להזמין, אבל אני לא אחכה ללפני החג. למה? כי החלטת קנייה יש זמן הבשלה, ו- 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 וגם אם החלטת הקנייה תקרה יום לפני החג, העבודה שאני אעשה לפני כן, התקשורת שאני אצור לפני כן בשיווק, היא תביא אותה. אבל אני אם, בוא אם בוא. אני רק אתחיל, ארבעה ימים לפני החג, לקדם איזושהי פעילות, הקהל לא יגיב. בוא נגיד שאני אה, חנות של שמלות, שיש לי שמלות יפהפיות לחג. אני לא אתחיל לקדם את זה ארבעה ימים לפני החג, אני אקדם את זה אפילו מאוגוסט, אבל שהקהל לא הייתי באוגוסט, אז אני אתחיל בראשון לספטמבר, אני אגיד ללקוחות שלי, הילדים חזרו למסגרות, אנחנו חוזרים לשגרה, זה הזמן להתחדש בשמלה לקראת החג, ואתה יודע, יכול להיות שהיא תבוא אז זה לגבי ככה מוצרים תקופתיים או לחגים. אני ממשיכה קדימה לעוד משהו שקורה בתקופה הזו, משהו שאני מזהה שעובד מאוד טוב בתקופת החגים. ראש השנה, פה אני מדברת מהניסיון שלי, וכל פעם כשאני משתפת עסקים הם אומרים לי מיטל ממש עזרת לי, עשיתי כמו שאת אומרת וזה עבד. אז זה גם מה שאני מרגישה פה. הגענו לראש השנה, אנשים בדרך כלל בתקופה הזו לא איתנו. אנשים בחג עמות, מתארחים, מארחים, הילדים בבית, יש איזושהי ככה גם, יש איזושהי הרבה תכונה, ואז גם סביב יום כיפור התכונה הזו ממשיכה, ואחרי יום כיפור מתחיל שינוי. יש איזו פתיחות. אנחנו מתחילים להרגיש את הניצוצות של השנה החדשה והיא מתחילה לדגדג לנו ואנחנו כבר רוצים אותה, אוקיי? Okay? ואז מגיע סוכות שזה כמעט עשרה ימים של חופש כי אתה יודע ערב חג כן. ראשון וזה, ואז יש את חול המועד וערב חג שני ויש איסרו חג יש שם זה ככה ארוך זה זמן שאני ממש שמתי לב שהקהל מגיב בו מעולה לשני דברים אחד אם יש לי מסרים כאלה עם ערך עם עומק לא מסרים מכירתיים מסר ש, שמפיל תובנה, מסר שמעורר מחשבה זה מעולה לקדם בתקופה הזו ההיענות והמעורבות במסרים כאלה בתקופה הזו מאוד מאוד חזקה וזה עוזר לי לחזק את התודעה שלי אצל הלקוחות כדי שאחרי החג כשאני אבוא כן. עם... למכור משהו הם יהיו שם. דבר שני שעובד נהדר מהניסיון שלי בכל המועד סוכות ובכלל בתקופה הזו שבין כיפור לסוכות לקדם מתנות דיגיטליות ולהרחיב את רשימת התפוצה ההיענות בתקופה הזו היא יפה מאוד. ו- ואני כן ממליצה למנף את התקופה הזו, להפיץ איזושהי מתנה דיגיטלית או איזושהי, איזשהו משהו ככה חינמי שמעבה לנו את רשימת התפוצה. זה אפילו זמן טוב להתחיל לקדם וובינר שאולי אני ארצה לקיים אחרי החג. אז זה, זה, מה שהייתי, זה, זה מה שהייתי עושה ככה באמצע ספטמבר בתקופה של בין כיפור לסוכות. אחרי סוכות כבר הייתי עולה עם איזשהו אה, פרויקט מכירתי. ו- וזה יכול להיות uh, למכור מיד אחרי, להעלות בפרויקט מכירתי מיד אחרי, או להעלות באיזושהי פעילות, כמו שאמרתי, וובינר uh, ואחריה למכור, אבל התקופה שמיד אחרי החגים, היא מתאפיינת בנכונות מאוד מאוד גבוהה ללמידה, להתפתחות, לשינוי, לעשות משהו חדש השנה, יש משהו בחגי תשרי שמאוד מאוד מתאים לטובה, ואחריו יש פתיחות. ועסקים שבימים האלה יבואו עם איזשהו ככה משהו, עם איזושהי הצעה מתאימה, יגדל הסיכוי שירכשו מאיתנו. ואז למרות שאולי אצלנו ביולי, אוגוסט, ספטמבר הייתה ירידה, מגיע זמן שאחרי החגים, אם הצעה נכונה, אנחנו נמלא את הקופה, מה שנקרא, בהכנסות, אבל צריך לשים לב שכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לעשות שני דברים. אחד, לשמור על אותה פעילות שוטפת לפני, ואפשר לתזמן אותה, כמו שאמרתי, ושתיים, להכין את אותה הצעה. כן. זאת אומרת, זה זמן חשוב שאני יכולה בינתיים לחשוב מה אני רוצה להציע, לגבש אותו, להחליט על הפורמט. לפתח אם צריך. לפתח אם צריך, כן. להקליט הקלטות אם צריך, ל- 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 לכתוב דברים, ליצור דפי נחיטה, דף מכירה, מסרים, בעצם ליצור את התשתית כדי שכשיגיע היום שאחרי החג הכל מוכן לי להעלאה. וזה מה שנקרא ככה, okay. זאת התייחסות סטנדרטית מבחינתי לחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, ששומרת את העסק שלנו ב-SE. עכשיו, כל אותה פעילות שאני מדברת עליה באופן שוטף, לא פעילות מסחרית, אלא פעילות שוטפת באוגוסט, ספטמבר, מה שנקרא, על אף שהקהל לא מאה אחוז איתנו בקשב, היא גם מייצרת פניות. נכון. זאת אומרת, זה לא שהתקופה הזו מתה, היא מייצרת פניות, היא מייצרת כל הזמן פניות. אני רואה את זה אצלי, וזה משהו שחשוב לי להגיד.
1: תראי, פניות קורות כל הזמן כשיש נוכחות. גם נכון. אם לא התכוונת, זה...
0: כשיש נוכחות, וכשיש כן. לקוחות מרוצים, וכשיש לי משהו טוב להציע, כל הדברים האלה קורים, ואני אוסיף פה את הדובדבן שבקצפת. על אף כל מה שאמרתי, זאת מה שנקרא דרך שתתאים להתנהלות לכל עסק. אבל אני כן רוצה אה, להציע משהו לנועזים. לאתגר. לאתגר את הנועזים. אפשר גם בתקופה הזו להחליט שאני מתנהלת כרגיל ומוכרת כרגיל. ואני אישית כן עושה את זה עכשיו. עכשיו בואו ככה נשתף קצת ברקע של מה, ש... מה שאני עושה אצלי. אנחנו השנה החלטנו לצאת לחופשה השנתית שלנו דווקא בספטמבר, בזמן החגים ולא באוגוסט. כן. ולכן אמרתי לעצמי אני רוצה בספטמבר להיות בחופש מוחלט אני לא רוצה בזמן הזה לקדם דברים ולהיות פעילה ולעשות דברים יזומים אלא אני רוצה שיהיה את השיווק השוטף דווקא בספטמבר אז אני לא יכולה ליצור לעצמי כזה בור גדול בתזרים אני גם רוצה לצאת לחופש בשקט ואני החלטתי ליצור קמפיין מכירתי באוגוסט ואני אומרת בכנות התוצאות של קמפיין מכירתי שמתקיים באוגוסט זה לא תוצאות של קמפיין מכירתי שמתקיים באוקטובר נובמבר זה אפשר למכור מעולה. אז אני רוצה להזמין עסקים ש... שכן רוצים כרגע למכור. למכור כמו שאני עושה. אני לא מחכה, החלטתי שאני לא מחכה עכשיו. עשיתי עם עצמי תיאום ציפיות. אמרתי לעצמי, מיטל, כמות הרישום לפעילויות שאת רוצה תהיה נמוכה יותר. הענות תהיה נמוכה יותר. מספר הרוכשים כנראה יהיה נמוך יותר. אבל אני מעדיפה שתהיה חצי מהכמות שאני רגילה אליה, אבל תהיה. מה שאר לא יהיה בכלל?
1: כן. יש לי שאלה.
0: רגע, אני רק רוצה okay. לסכם את זה, ופה אני אומרת לעסקים ש- שכן רוצים להמשיך במכירה בחודש אוגוסט, אני רוצה לחזק אתכם לעשות את זה, ולקבל את זה שהתוצאות הן אחרות מחודשים אחרים, ולהבין את זה, ולהמשיך עם זה קדימה.
1: כן, כי עדיין יכולות להיות תוצאות טובות. זאת אומרת, זה לא, זה לא ש- את לא עושה את זה ואת אומרת, טוב יהיו תוצאות ממש לא טובות. יהיו טובות. כל תוצאה פחות... היא
0: טובה. אני לא שופטת את התוצאות אפילו בטוב ורע. יהיו מכירות.
1: בדיוק, יהיו מכירות. פחות
0: מחודש, מחודש נובמבר נגיד, או שכן או שלא, אבל יהיו מכירות. וברגע שאני יודעת לתאם עם עצמי ציפיות ולא מצפה למכור באוגוסט, כמו שאני מוכרת בנובמבר שזה חודש חזק, או כמו שאני מוכרת ביוני שזה חודש חזק, אז אני לא אומרת לעצמי, אוי, יש ירידה במכירות, למה עשיתי את זה? אלא, אני,
1: יש לי שאלה, יש לי תחושה שאני יודע את התשובה, אבל בכל זאת. הסיבה שאת עושה את זה, או שאת מרשה לעצמך לעשות את זה, מעבר לפיזיקה של הימים, כן, שהחלטנו שבספטמר אנחנו לא פה, ואני מחזיר אותנו קצת לתחילת ה... הפרק, זה כי את בטוחה ביכולות שלך, או כי יש לך תחושה שהשנה ההתנהגות אחרת קצת בקיץ. ו- וזה גם ככה נוסך ביטחון.
0: זה קטע שאתה שואל את זה, כי התגובה, התשובה שלי היא לא זה ולא זה. אוקיי. Okay. אני אה, עושה מה שאני מרגישה שנכון לי. עכשיו, אחד הדברים, אחת ההתפתחויות הכי גדולות שלנו בעסק, מקום התפתחותי מאוד גבוה שאנחנו יכולים להגיע, זה המקום הזה שאני אומרת, אני עושה משהו אני לא יודעת מה תהיה התוצאה, אבל אני מסכימה לעשות אותו, וככה, ו- ו- גם ללמוד ממה שקורה, גם אה, לגלות שאולי התוצאות הן אחרות משחשבתי אין מכירות, ולקבל את זה, או לגלות שיש מכירות טובות, ולהגיד איזה יופי שעשיתי את זה. אז הסיבה שאני עושה את זה, היא כי אני רוצה, אני מרגישה שנכון לי לקדם עכשיו, אני מרגישה שנכון לי במקרה שלי למשל לפתוח קורס בספטמבר אני מאוד מאמינה בזה וזו הסיבה שיצאתי עם זה לדרך עכשיו אה, להגיד לך שאני בטוחה בעצמי שהעסק שלי מסוגל לזה או לא מסוגל לזה שיגיבו או לא יגיבו אני לא יודעת אני מאמינה שכן אחרת לא הייתי עושה את זה אבל באותה מידה אני מאמינה שאני יכולה גם למכור באוקטובר ובנובמבר ובדצמבר זה לא משתנה הדינמיקה של אוגוסט היא, היא היא לא משנה לי אישית היא לא משנה לי אני כבר כל כך הרבה שנים בעסקים שאני מסכימה לכל. אני מסכימה לכל דבר שיקרה. אני מסכימה לעשות קמפיין ולא למכור בכלל. אני מסכימה לעשות קמפיין ולמכור טוב. אני, מס, אני מסכימה. והסיבה שאני יצאתי לקמפיין עכשיו היא כי אני רוצה ואני מוכנה לקבל קבלה אמיתית כל תוצאה. ואני חושבת שאתה יודע, אנחנו מדברים פה ספציפית על אוגוסט, אבל זה המיינדסט שאני הכי הכי הייתי רוצה שיהיה לרוב העסקים, לכל העסקים. למה? כי אם אני במקום הזה שיש בי מוכנות מלאה לכל תוצאה, אז אני אפעל בביטחון כל הזמן, כן. ואתה יודע מה? זה מיינדסט שמביא אלינו אנשים. כי כשהקהל רואה אותי כמו שאני, מאמינה מאוד במשהו, אני באמת מאמינה שעסקים שיתחילו מחודש ספטמבר לפעול נכון ולתכנן נכון ולבנות את השיווק שלהם בצורה נכונה הם עסקים שירו תוצאות מצוינות בשנת 2024 ולכן אני לא רוצה לחכות איתם לנובמבר, אני רוצה להתחיל בספטמבר אם אני מאמינה בזה אני אביא את זה לתקשורת שלי החוצה אם אני מביאה את זה לתקשורת שלי החוצה, יהיו את האנשים שיתחברו לזה אם אני אגלה שאף אחד לא מתחבר אז אני אגיד, אני שלמה עם עצמי כי באתי עם האמת שלי אם איזה כיף לי, שיש אנשים שמאמינים בזה כמוני ואני עובדת איתם. ואם חמישה עשר אנשים יתחברו שזה כמות האנשים שאני, המקסימום שאני מקבלת לקורס, אני אגיד נהדר, וואו. יש מה שנקרא, לקדם באוגוסט לא שונה מכל חודש אחר. אז המצב המתקדם של העסק שלי, היתרון שלו זה לאו דווקא זה שיש לי קהילה ואנשים שמקשיבים לי והכל שזה גם עובד לטובתי, אלא הפתיחות שלי לכל תוצאה וזו הסיבה שעשיתי את זה עכשיו. פשוט כי זה בא לי, זה מרגיש לי נכון. ברמה המקצועית זה מרגיש לי נכון, ברמה האישית זה מרגיש לי נכון, ואני מקווה ומאמינה שעסקים יזרמו איתי עם זה. מעולה. כן. שאלה יפה.
1: ידעתי את התשובה. אתגרת הייתה לי תחושה שהתשובה היא בכיוון הזה, אבל סקרן אותי לשמה.
0: כן. אני גם מאוד אוהבת... שכאשר אני יוצאת לחופש, בעיקר חופש כל כך ארוך, אני מגיעה אליו כשהעסק שלי בסי. זאת אומרת, לצאת לחופשה של חודש, שבה אני לא במיינדסט מכירתי, ואני באמת רוצה שהאתגרים העסקיים לא ישבו לי על הראש. העסק ימשיך לפעול, okay. עסק שזה כמו שאני אומרת תמיד, אני אימא בכל מצב, גם כשאני בחופש, אני בעלת עסק בכל מצב, גם כשאני בחופש. אבל יש הבדל בין שמזמזם לי בראש, אני צריכה למכור, ומחכה לי קמפיין אחרי, ואוי ואבוי אם אני לא אמכור, אז יש לי בור גדול בתזרים כבר ארבעה חודשים, לבין זה שאני יוצאת ואני יודעת שהקופה מלאה, העסק ביציבות, אני יכולה לצאת לחופש שלי בשקט רגשי ונפשי וכלכלי מכל הבחינות, וגם... כאשר אני יודעת שמחכה לי כזה חופש כיפי,
1: okay.
0: זה עוזר לי לגייס את המוטיבציה לתוך זה ולא להרגיש קרובן וואי איזה באסה בקיץ כולם מטיילים רק אני צריכה למכור כולם מטיילים אבל אני צריכה עכשיו ליצור דפי נחיתה uh, וזה מחבר אותי לעוד משהו שדיברנו עליו לא מעט בפרקים קודמים ואני אומרת תמיד לייצר לעצמנו uh, 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 בחיים דברים שמסמכים אותנו בזכות העסק, כי כשאני יודעת שאני יוצאת במקרה שלנו, אנחנו טסים כל המשפחה לתאילנד עם הילדות לכמעט חודש חופש, אז אני יודעת שהעסק שלי מאפשר לי את זה, ושהעבודה היפה שאני עושה, והפרנסה הטובה שאני מביאה, מאפשרת לי את זה, אז יש לי חשק לעשות עוד, כי זה מחובר כן. אצלי. לתוצאות שאני לא מדברת עכשיו ברמה של הכסף, לתוצאות שהן ברמת הערכים, מבחינתי לטייל עם המשפחה ולהיות ביחד הרבה זמן ולצאת לחופש כולנו ולהיות בחו"ל כולנו זה ממש ערך ברמה שמגבשת את המשפחה שלנו ומחזקת את הקשר בינינו ולראות את העולם וללמוד אותו ולטייל ולהיונות ביחד. אז זה עוד משהו שעוזר לי ואני ממליצה לעסקים לייצר עוגנים כאלה בפעילות שלנו שעושים לנו חשק לפעול, כי הנה יש תמורה לעבודה המסורה שלי. כן. אז עוד נקודה. אז לקחנו את זה קצת למקום אישי, אבל אני חושבת שככה מיקדתי והבהרתי איך נכון לפעול כרגע, ואני בפרק הזה התייחסתי גם לאיזושהי דינמיקה שקורית עכשיו בשוק, וגם לדברים שהרלוונטיים לכל שנה, זאת אומרת, גם שנה הבאה, עוד שנתיים, עוד לא יודעת כמה שנים. הדינמיקה הזו של סוף יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר היא כמעט תמיד אותו דבר, ו- והטיפים שנתתי פה לאיך להתנהל בתקופה הזו, למי שרוצה לשווק בנחת, או למי שרוצה, כן, מה שנקרא, לבוא עם פרויקטים מסחרים, היא תהיה רלוונטית כל שנה.
1: כן, היופי גם, דיברת על זה הרבה ב- גם בפרקים אחרים, שנקרא שה- לזה העוגן הזה של התקשורת השוטפת. זה מה שנקרא, זה בנקר, זה תמיד עובד, זה לא יכול לא לעבוד. נכון. אז זה לא משנה איזה תקופה, זה, זה לא משנה, זה, זה, זה תמיד מפחית טלטלות, זה מפחית אי-ודאות, זה מפחית הכול. העשייה הה- הה- השגרתית, לא הקמפיינים, אלא התקשורת השוטפת החוצה, היא, זה מה שמרים את הרף ומאפשר כל כך הרבה דברים שכאילו, לא משנה, אוגוסט, ספטמבר, ינואר, פברואר, זה, זה לא משנה מתי.
0: נכון. אתה יודע, לפני שהקלטנו את הפרק, הרי... אמרתי שקצת חשש לי להקליט, כי אמרתי אוגוסט ו- ואולי פחות מקשיבים, ואתה יודע, ראיתי שדווקא לפרקים שעלו באוגוסט היו אה, כמויות הקשבה מאוד מאוד גדולות לעומת פרקים אחרים. אולה. אז זה נסח בי ביטחון, ו- וזה מחזק את מה שאתה אומר, כי ז- זאת תקשורת שוטפת להקליט פרק בפודקאסט, זה לא מכירתי. אני כביכול לא רואה את התוצאה שלו, כן. אבל הנה, אנשים שם, ואנשים מקשיבים, וזה נוסח בי את הביטחון להמשיך. אה, ו... ועוד דבר שאני אוסיף על הדבר המאוד מאוד נכון שאמרת פה, זה גם סוג תקשורת שמאפשר הרבה הרבה מרחב גמישות. כי כאשר אני מקדמת קמפיין מכירתי, אני צריכה להיות מאוד מדויקת. דף נחיתה מכירתי חייב להיות מדויק. וובינאר צריך להיות מדויק. מסרים מכירתיים צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים. אבל שיווק שוטף, בין אם זה פרקים לפודקאסט, בין אם זה מסרים שעולים ברשתות חברתיות, השיווק השוטף הזה, הוא לא חייב להיות כל כך מדויק. כן. עצם הוא כן צריך להיות כזה מחובר ללקוחות, לא, זה לא איזה עכשיו תקשורת פרי סטייל, אני מעלה מה שבא לי ואנשים מתחברים, לא. יש פה כוונה וחיבור ו- ו- למה שנקרא אג'נדה שהעסק מביא אותה, אבל יש המון מקום לגמישות, וגם אם זה לא מאחוז מדויק, התקשורת הזו משאירה אותנו בתודעה של הלקוחות ומייצרת לנו פניות. אז זה, זה, זה כיף פעמיים, כי, אני, כי, כי כמו שאתה אומר, זה עובד, ושניים, זה לא כל כך מחייב. אז אם אוגוסט יותר מאתגר אותי, ויותר מאתגר לי לדייק, עכשיו את המסר שאני כותבת, ויותר מאתגר לי להתגבש על הקונספט המדויק והמכירתי, אין בעיה. כי זה עובד למרות שזה לא מאה אחוז מדויק. כן. אז מפה אנחנו נמליץ לעסקים פשוט לשמור על פעילות, טבעית לתקופה, הגיונית לתקופה. קחו את הטיפים שלי, ותספרו לי גם אחרי זה אם זה עבד לכם. יש, אני נמצאת בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר, אפשר לשתף אותי שם, אני מאוד אשמח. אני מקווה שהפרק הזה עזר, חידד, תרם. אני אשמח לקרוא כל תגובה ושיתוף של הפרק עם אנשים שמעניינים אתכם ועשויים להתעניין במה שאני משתפת פה. וזהו, תודה רועי שחלקת איתי את הפרק. בשמחה. ושתהיה לנו המשך שנה מוצלחת קיץ טוב, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. ביי.